0: Du nå til en podcast fra Romsdals Bustike. Erbetsporten presenteres av Koop Mega Molde og Intersport på Roseby, Storskjentere og i Elnesvågen. På fire dager gikk Molde fotballklubb fra å rundspille hekken 5-1 på hjemmebane til å tape 4-1 mot Tromsø i en helt avgjørende kamp i Elitserie. 2000 tilskuere på stadion, nasjonal medieoppmerksomhet. Det kunne sikkert vært bedre anledninger til å være gjest i vår podcast, men Oliver Pettersen, här sitter du hos oss i arbeidsporten.
1: Ja, takk for at jeg fikk gå med.
0: <laughs> jo, jeg må jo si det før vi går vidare har forståelse för att det kanskje ikke er den enkleste episoden å delta i, men vi starter på mandag. Hvordan var det å stå i mål mot Tromsø?
1: Nei, det klart det var, var blytungt og utrolig skuffende. For min egen del også var det jo superskuffende. Jeg føler at den 2-0-gålen som jeg gir dem der, den, det dreper jo litt kampen for vår del. Det var skuffende, og ingen var fornøyd etter den kampen.
0: Keepere lever jo etter mottoet neste ball, men klarer man å tenke det etter den 2-0 sånn, med en gang?
1: Ja, altså jeg føler selvfølgelig, du registrerer jo at det var et mål man skulle ha unngått, men jeg føler jo at jeg klarer relativt greit å, å nullstille etter det, og skulle selvfølgelig gjerne vært foruten en, men det blir jo litt naivt å, å tro at man skal gå en hel karriere uten å gjøre noen feil, selv man gjerne skulle ønske det.
0: Hvordan er det i toppfotballen når en sånn ting skjer? Blir, blir det liksom snakket om i, i, i garderoben, eller er det en sånn tauset rundt det?
1: Det blir jo adressert, ja. Altså, vi har jo videomøter og ser på kampen på nytt og sånt, så vi skyver under teppet på en måte. Vi analyserer og gjør grunnlig arbeid og prøver rett på ting. Så,
0: ja. Hvordan var det når, når kampen var slutt? 4-1 og liksom rusla av og iskaldt og... Da var det jo ikke igjen 2000 tilskuere heller, for da hadde jo ganske mange gått. Hva tänkte du da?
1: Som sagt, så det var blitt tungt og skuffende. Finlig. Det er jo de der, ja.
0: Vi ska ikke sitte i 30 minuter og bare prate med Oliver om det som skjedde på, på mandag. Pernille, du var en av de 1974 som faktisk møtte opp. Uten deg hadde det vært 1973. Hvordan opplevde du kampen på mandag?
2: Nei, altså det første som slo meg var jo da i kom inn på Aker og såg at resten var helt tomt. Aldri sett så lite folk på Aker stadion nokken sinne, ikke mens jeg har vært der i hvert fall. Da ble det rett og slett trist. Så da satt det seg en fryktelig ækel følelse i kroppen min allerede da. Jeg var jo en negativt instilt til kampen fra før, har sagt at det kom til å bli det laveste publikumsmøte, men jeg hadde virkelig ikke trodd at det skulle være så ille. Og jeg forstår det, det på en måte også, men skulle virkelig ønske at vi klarte bedre enn det der, men det hjelper jo selvfølgelig ikke at NFF velger et kamptidspunkt klokka 21 på en mandag. Men samtidigt så må det jo også en liten honnøre til dem som faktiskt møtte opp. Men det var blytungt for oss å står i tornekrattet også. Ikke bare fordi at vi var så få, men også fordi at kampen ble som den ble. Nei, altså det der kan ikke MFK være... Vi altså, er kjent av at sånn skal ikke Molde spille, ikke med sine ressurser, ikke med sin økonomi, ikke med sine spillere. Det der, det går ikke an, det er ikke bra nok. Samtidig synes jeg guttene skal ha mye honnør for å komme bort til tornekrattet etter kamp, og vi står og synger blød fordrakta til dem. Mange roper andre ting, det synes jeg ikke er greit, men de står i hvert fall og tar imot den triste og ferde sangen der, så det skal de absolutt ha.
0: Er det en tung tur bort til supporteren kamp, Oliver?
2: Ja,
1: det ser jo at de er åpenbart skuffet, akkurat sånn som er på like linje med oss. Men det skulle bare mangle at vi står og tar litt imot etter en sånn prestasjon.
0: Flaue tillskurtal kan det jo være rundt omkring i Eliteserien, men det kan ikke være det på Akerstadion uten att riksmedia kaster seg på. Det kan være folketomt på Nadderud, det kan være glissent på Intility, men det er ingenting som riksmedia liker bedre enn å telle opp antal ledige seter på Akerstadion kan det virke som. Den gången her så mener jeg at det er god grunn til det, men samtidig en anelse forutsigbart at det er, det er da VG og TV2 og andre ringer for å snakke om fotballinteressen i Molde.
2: Vi skrev jo, altså alle måletsportrene som, eller mange måletsportrene som var der, vi skrev jo selv på Twitter at vi har fått masse tyden for publikumsoppmøte hele år i fjor. Men denne gangen her, så er det jo fortjent. Altså det, det var det jo. Og så kan man jo snakke om alle årsakerne til at folk ikke var der. Men flaut er det jo uansett. Vi snakket jo med både med VG i går, de ringte jo, men... Det var ikke noen som ringte meg i fjor, når det gikk så det suser og alt var på stelle. Var det ingen som ringte meg?
0: Trond Høystad, sportsleder i Romstadsbystikke. Hvorfor ble ja, det som det vart på, på mandag?
3: Det var et godt spørsmål. <høy> et stort spørsmål. <høy> når Ellingmo får sånne spørsmål, så bruker de å svare noe av en retning av at ja, hadde vi visst det, så hadde vi jo fikset det. Eller hadde, hadde vi visst det, så hadde vi vært trenere en annen plass enn i Molde. Men, men det är ju lite sån det ligger i korten för att säga si det enkelt på förhand detta här det tänkte i och det är ju så en helt feil ingång til en sån kamp det er ingen runt klubben eller laget som kan ha det men vi har sett det flera gånger i höst att det har svängt det varit ustabilt och inte sån chockerande att rätta till den sån stora optur att det kommer en ny smäll eh Magnus Ekran på bänken alltså det började liksom att siiva ut en del ting Eh, Eriksen var hodeskada altså du følte, altså Tromsø kommer hit de har vært gode, de spiller på denne, denne måten, de er komfortable, de har lykkes. det er mandag klokka ni som vi har vært inne på, det kommer lite folk dit eh, det er ikke nummer to på tabellen, det kjemper ikke om gulle, altså eh, alt var feil eh, på forhånd og såg nesten ut som at eh, en del av spillere eh, satt med litt eh, samme følelse når de kom ut fra garderoben, for at eh, Tinget var ikke bra fra starten av og det skjerte seg bare mer og mer og da blir liksom sånn Murphys lov at det kvartetta en kollektiv psykologi sånn er lagspille ofte at uh, til slutt så går alt galt som kan gå galt.
0: Altså jeg er jo en pussy person på mange vis, og definitivt ingen, ingen spåmann. så sånn at min inngang til det var jo helt annerledes. For det første, etter fem men mot,
3: mot Hekken. Ja, så. var
2: Hekken egentlig så god som alle skal ha det til? Den var, jeg synes ikke den var så god som alle skal ha det til. Jeg synes Hekken
3: var kjempegod. Offensivt så ja. var det jo et av de beste lagene som har vært på Målestadion, Akersstadion. Men defensivt så var de heldigvis like uh, dårlig som Molde uh, var igjen, takk for
2: det. den uh, bragden der er litt overdrevet, skjønner du?
0: Ja, og altså kan jeg jo fortsette med hvorfor jeg er Snodig da, for at uh, detta er den kampen i år hvor jeg har vært tidligst på arena, jeg var der cirka tre kvarter før. Bare du som var, eller? En av årsakene til det var at jeg skulle se på Oliver varme opp, for det, jeg, det å se keeperoppvarming synes jeg er kjempeinteressant, så jeg ordnet meg en vinduesplass. Jeg hadde fått en kylling-tikka masala som jeg spiste, som var til forandring veldig god så jag var jag var egentligen med mycket Og Per Eikrem kom med bort till mig och prata med mig uppe i där jag satt och så och är lite som sånn bekymrad for det med, med publikums uppmötte da,
3: ja, da ser, jeg, da ser jeg ut av det.
0: Jeg synes ikke det ser så galt ut.
2: <laughs>
3: Men vet Oliver Petersen eh, at du er så extremt keeper-nørd? Eller hvorfor du er så fundamentalist på akkurat dette her?
2: har en sønn som heter Oliver, oppkalt etter... Ja, jeg har jo,
1: siste gang jeg var her, så fikk jeg jo litt inntrykket at uh, var litt interesse.
0: Ja, nei, det kan jo være Oliver er litt bekymret da, det hender seg at det er å se på ei trening også. <laughs> Men nei, jeg er keeper-trener, og sønnen min på 14 år er keeper. Det er ikke han som heter Oliver, det er broren som heter Isak.
2: Nå kaller han bare keeperen, så det er ikke godt å si hvem han er. <laughs> Hvordan var det for dere, dere spillerne?
0: Hva slags følelse hadde dere ved inngangen til kampen, Oliver?
1: Uh, Nej, uh, altså det jeg føler jeg at det var, uh, det var ikke noe som jeg personlig stusset over i mot matchen. Uh, Førte at vi gjorde mye av det samme som vi vanligvis gjør, uh, og hade en uh, fin oppladning, og vi har egentlig ikke skylle på rundt det.
0: Den 5-1-seieren må jo også gi en sånn boost, så det var ikke noen grunn til å gå liksom rundt og være usikre på om dere var gode nok til å slå Tromsø?
1: Neida, klart uh, det ga en boost til jeg synes jo at den kampen mot hekken da resultatet ser veldig bra ut, det er jeg ikke om 5-1 og sånt men hvis du ser på matchen så synes jeg det er litt de samme tingene man kan se en, da, fra de kampen som har gått dårlig vi er relativt åpne til tider og de skaper en del på oss, og de har jo stang ut, og vi setter jo egentlig det vi har da. Det er jo litt som fotballen her, da, med marginer och den dagen så satt det for oss så for dem, og satt ikke för dem, och det er litt fort gjort bli litt lurt resultat. resultatet.
0: Hvis vi ser på den tromsekampen vi ska ge oss snart altså, men eh, vi biter oss fast i den eh, enda en stund til. Hvordan jobber man med en sånn kamp i, i etterkant? Og hvor mye sitter man og ser på det liksom? Eh, analyserer hvor viktig det er å forstå på en måte hva som skjer sånn spillemessig?
1: Nej det er jo klart det er superviktig å analysere den kampen och prøve å adressere hva, hva er det som går gærent. Og det er jo ikke, det er jo ikke lett å peke på en specifik ting på en måte. Da hadde vi selvfølgelig rettet på det med en gang. Men det er nog litt mer kompleks og det er nok en sammenheng av flere ting. Vi prøver jo, vi snakker mye så sånn som i går for eksempel, så hade vi snacka väldigt mycket om kampen, så mycket video, så hele kampen. og och hade diskussioner och sånt så vi lägger en del jobb i det.
0: Och sen är det att bruka två gånger 45 på liksom også, nå jeg ordet i på liksom altså, sånn? ja, altså, och så och lägger kanske i mun på dem men plåga dig plåga sig igenom det. Alltså det kändes det sånt.
1: Ja, nej alltså det yrkar jag ju inte det är det inte, men det må man genom. Det är viktig.
0: Det er jo vi har høytlesning av artikler vi ikke er fornøyde med, <laughs> Pernille. Etterkant, vi kan gå gjennom detaljer og si at her kunne vi gjort ting bedre, men...
2: Kanskje vi skal begynne med det, så vi får kjenne litt på det. Nei, så nu er jo folk, vel, altså veldig mange er sinte, frustrerte, skuffet og leise, og jeg skjønner at det sikkert er vanskelig for spillere og alle å kjenne på, men så må man på en måte... Det handler jo på en måte om, om kjærlighet, da. det er jo det det dreier om. Det er derfor jeg klarer å bli så unnskyld, jævlig forbannet som vi blir på, på MFK. Og det er jo bare fordi at det vinner store lidenskap. Liksom. Og jeg vil jo alltid, aldri svikte, jeg vil alltid finne veien tilbake. Altså det går jo over, men folk er lei av å se at lage. De er så glade i å underprestere, sånn som man har gjort denne sesongen her. Og jeg tror nok det også fører til at folk ikke kommer på kamp, for det er jo ikke stinnbrakker bort på det hele tiden. Nå vil jo folk at ting skal skje, og så sånn er det jo alltid. Man begynner å lure på hva som om Erling Mo retter mann for jobben. Det, det var jo en gjenganger på Tornekrate-debattet på Facebook etter tid, og man begynner å spørre hva skjer hvis Molde taper køppfinalen. Da er det jo dette her en katastrofesesong, så nå er det. Nå no, murrer det ganske grejt rundt om, og folk er forbanna, og folk er bekymret, og folk er redde for at Molde skal havne i den samme sumpen som Rosenborg ligger og spreller ned i akkurat nå. Og jeg har ikke lyst til å i nærheten av dem, så ja, nei, det er litt sånn kaostilstander eh, folk ikke eh, blir. Og noen referanser da,
0: men er ikke det element av realitetsorienteringen her også? Altså, tenk å være Rosenborg-supporter, eller, eller Vålerenga akkurat nå?
2: Nej men også poenget er at MFK er også med på å bygge opp de forventningene som supporterne sitter med. MFK sier at vi skal kjempe om guld vi skal være i toppen, vi skal ta medaljer, vi ska spille i Europa. Men når, når de ikke får det til, så er jeg sikker på at de er sikkert uh, like frustrert som det er mange av supporterne, at de kan ikke si det. Man kan på en måte si at nå må folk roe seg, eller, men og, sånn som han Eiling Mo gjorde på presskonferansen sist, når han på en måte stikk til oss, fordi vi har laget en krisepodcast og så går det til helvete igjen bare noen dager etterpå. Nei, jeg skulle bare ønske at um, de på en måte forstod kanskje lite mer at de er med på å skape de forventningene vi sitter med, uh, og at de også da kanskje forstår del av den skuffelsen, men ikke i all skuffelsen, for noen er jo litt veldig mer skuffet enn andre, men i hvert fall et bruddstykke av en da.
0: Det krisebegrepet kan man jo alltid diskutere, men en av fordelene i din jobb, Trond, er at du har jo vært med Molde som sportsleder i Bustikka fra jeg skulle ikke si det som den gang heter Dekoligan til å bli et eh, jeg skulle ikke ta hardt i noe men jeg var i feil med å si internasjonalt topplag men i hvert fall et lag som jemlig spiller i, i gruppespill i, i Europa på en måte som egentlig er ganske unorsk Hvis du ser på de siste 10-15 årene eh, finner vi punkt i MFK-historien som, som ligner altså, hvis vi nå sier at det er krise har Molde vært gjennom sånne kriser før?
3: Ja, det er jo krise hele tiden egentlig og Erling Mo bør få sparken hele tiden. Det er jo ikke noe som har oppstått nu Pernille. Det var jo, har jo vært sånn i fem år, og til og med i 2019. Det er
2: motsetning til det, vet du, så er jeg på to sosiale bedre.
3: I første, første sesongen sin, så dette lever jo sitt liv hele tiden. Og så skal vi kanske snakke litt mer om Erlings posisjon eller situasjon senere. Men ja, kris har det vært, i har jo håpet med dette har i 27 år fant jeg ut noe i uh, hoderegning mens du stilte spørsmålet ditt. Uh, jeg begynte som sporsorganist i uh, sommeren 1997, og uh, da var det krise da, og to måneder etterpå så fikk Åge Haraldetsparken, uh, og så ble det uh, opptur, og så ble det nedtur igjen, og så uh, lå de og bekka på ronden av uh, Nerik i uh, 2002, 3, 4, 5, og så rykte de ned med Arjen Stavrum endelig i 2006. Da begynte man jo å bygge et helt nytt lag med Kjell Jonnebrev, og så kom jo liksom starten på storhetstiden, som, så holdt han på rykkene igjen i 2010, da måtte jo Ove Røsler komme inn og redde laget siste eh, 6-7 eh, kampene kampen der. Han sto i shorts, så var det var like kaldt var på mandag. <laughs> ja, og så har det vært krise etter ressurser sine to gull, var det krise i 2013, da gikk det dårlig, så ble det døbbel i 2014, og så var det krise i 15, 16 og 17 og delvis 18, selv om det ble sølv så var det liksom helt grusomt stemning, forferdelig og solskjerm og så må ut sånn, sånn er det bare og sånn vil det være og dette må også Ellingmo tåle, og nå står klubben der igen. det som i kort versjon er litt mer alvorlig enn syns i er at i noen av disse tidligere periodene her så har det vært større grunner til å kanskje forstå att, man havner i den situation der, men i år så skulle MFK befeste posisjonen sin øverst, ta trona, beholde makta i fotball-Norge etter denne her enorme jubelsesongen i fjor. Budsjettet er det største gjennom tidene. Det er upp mot 200 millioner. Og så går på alt galt, ikke bare mot Tromsø, men helt fra sesongstart. Helt
2: fra første kamp mot Tromsø. Av
3: alle mulige grunner, av eksperimentell eh, lageoppstilling i angrep til masse varsituasjoner der du taper fulltatt poeng til at alle som ikke ska bli skadet er skadet halve året. Og så roter du på en måte dette her sammen da, til en cocktail som gjør at MFK ikke ser ut som MFK lenger. Og det er ikke bra.
0: Heisann! Her er jo Hilde fra Coop Mega Molde. Kom inn om og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Välkommen til Coop Mega Molde. Må vinne cupfinalen for at det skal bli Europa neste år. Er det sånn at MFK egentlig bare bør ta blikket bort fra Europa League og jeg kaller det fortsatt ja, men så altså, er litt serien ut utsesongen og makse alt mot bodø eller
3: ja, altså, vi kan jo tänke sånn, eller jeg mener jo at de burde gjort det i en viss grad da, men det er jo fra vårt ståsted, sånn, utenfor. Alle som driver en fotballklubb eller er, lever livet på innsida der, vil jo sikkert si at det går ikke an å jobbe slik, ikke rå å tenke sånn, for da detter vi, da mister vi på en momentum momentumet vi har på trening, da er ikke spillere våre forberedt til den store kampen den 9. december når vi liksom ska Eh, sparer alle inn ringen og, og ingen skal være skadet, og alle skal være utkvilt og sånn. Men så ingen har spilt ikke... fotball på flere uka? Nei, du slår ikke bodeglimt på ullevål <laughs> hvis du har trent på å spille kamp. Så eh, det går nok ikke an. Eh, sånn helt profesjonelt og faglig så er det nok det ikke mulig, men eh, den kampen der blir jo den viktigste eh, for MFK eh, på mange, mange år, egentlig. Eh, fordi at alt nå vil stå og falle på vinne den kampen der for å få Europa. Og hvis ikke MFK får det, så er det som Pernille sier, da er det katastrofe. Da er direktøren ute og kjører, og da henger trenerteamet i en tynn tråd, og så må du bli noe med tre eller to eller en neste år, slik at du ikke ute av sportslige økonomiske selskapet mer enn ett år. Det er ikke skremselspropaganda. Se hva som skjedde i Trondheim. Og MfK deres har ikke klart å få tak i en god trener som man har rätt på.
2: Väldigt deilig.
0: Hörs ju skummert ute här Oliver, men som Stok, en av <laughs> som en av spelarna på laget, da, hvordan hur tänker du på resten av av for, både för din egen del och för MFK varre, ja, tänker du på det som står föran er nu?
1: Openbart så är ju elitserien den har jag gått i dess fördel och det är självklart välsyn, men samtidigt så kan det fortsätta bli en Kjempekul høst som vi er inne med, ja, det er masse å om i Europa, den gruppen er jo, ja, det er opp til oss nå, uh, og med tanke på Kepfinale også, så det er jo mye spennende på menyen fremover, og masse å spille om.
0: Sist du var gjest hos oss, så drev vi liksom å snakke om når, når skal Oliver få den lange uh, muligheten til å, å visa seg frem, uh, den kom nå i... I høst, eh, vi har snakket mye om, eh, om Tromsø på mandag, men hvordan har du opplevd det, det här den høsten? Uh,
1: nei, altså for min del så er det jo det veldig kult da. Uh, at det uh, ikke bare blir, uh, sånn som det har vært tidligere, hvor det har blitt uh, typ uh, 1-2 kamper, og så lenge til neste gang, og så 1-2 kamper. Uh, nå blir det litt mer kontinuitet, og 1-2 matcher i uka, og det blir litt lettere da, å bygge videre. Så fin mulighet for min der. der.
2: Kanskje du faktisk eh, kan spille så mange kampene at folk lærer seg at du heter Petersen og ikke Petersen? Ja, det jeg, um... Petersen. Det... Nei, du sier Petersen.
0: <laughs> ja. jeg, kan, jeg er litt dårlig på navn da, men samtidig så er jeg veldig tilgiven overfor folk som sier mitt eget navn feil, men um... Det har sikkert skjedd noen ganger. Vi kan jo ikke ha deg som gjest, Oliver, uten å snakke om strafferedninger. Eh, visste du at du var så god på, på, på straffe som, som, som det, det som faktisk har vist seg ja, det
1: er jo artig det da med de redningene men det er jo ja, når det ikke resulterer i noe poeng da, så betyr det jo sånn sett fint lite men for min egen del så er det en artig bonus
3: da det er det
2: Straffekonk i kuffenavnen. Ja, det, det er bare, bare for 0-0,
3: og så stole på Peter. <laughs>
2: ja,
3: det
2: var gøy. Da var konge. Nei, uff, det, da må jeg faktisk, da kan, kan ikke jeg se på. Jeg, jeg har ikke sett en straffekonk siden ja, vi tappte straffekonken mot eh, Trabsonspor. Og da tapte vi, for jeg så på, så det skal ikke se på.
0: Litt keeperfaglig må, må vi tåle.
2: Ikke begynne med noe sånn teknisk om keeperanskående. Nei, sånt, nei, og, nei det,
0: det skal jeg snakke med Oliver om etterpå. Ja, <laughs> Men, eh, hvorfor tar du eh, så mange straffer?
1: Nei, det er... Altså, i forkant av kampen så ser du jo Per Magno på um, de ulike straffskytterne på ett lag, uh, som for eksempel mot Boderlimp, da. Så da hadde vi ikke så mye data, da. da for at Pellegrino har jo vanligvis tatt det meste. Uh, så da, når Grønbeck skulle ta straffe, så ble det jo litt sånn... Um, hadde du sett noen uh, fra han, og regnet med at han kom til ta men det var litt mix i forhold til hvor han hadde tidligere skutt og sånt, straffer. Så det var litt sånn fingeren i været og ta litt på feelingen. Men jeg følte meg ganske sikker på at han på tilløpet og sånt, på at han kom til å bestemme seg for en side, og at jeg da måtte gå litt tidlig. Og det lyktes jeg jo med da. Også når Faris skulle ta, så var det også ikke noe, hadde vi ikke sett noe særlig straffer fra han tidligere, og da også ble det jo litt sånn på feelingen, og jeg hadde litt på feelingen at det kommer til å komme noe i nærområdet, da. og da bestemte jeg meg for å prøve å stå og reagere. Det lysts jo med den. Mm. Eh, så det var jo fint. Og mens mot eh, brand, eh, så visste jeg, da hadde jeg sett at eh, Sivert Nilsen, han, han stopper opp og prøver å se på keeper. Så da også tänkte jeg at da er det bare stå lengst mulig og prøve å reagere, så graffade.
0: Jag syns de två sista är helt uh, fantastiska. Den syns att är vise hur rosk du är då. Eh uh, och det är ju en egenskap, en megat god egenskap för en uh, för keeper och så är det artigt att höra det analyselementet har ju en favoritkeeper som har uh, på drickeflaska se si, var de först de siste straffarna uh, har gått och det har gått och höra att du att du tar det på lusken allör att tycker det tränger att ta dig med dig ut på, på flaska.
3: flaskan. Ja, ja. Vem är det? Jordan. Mm.
0: Han, han berga Premier League-statusen til Everton på en, ja, på en drikkeflaske. Ja, Jo, vi må gjøre det. Det kan ikke bare være gravalvor, men vi skal tilbake til alvoret, for vi har vært så vitt inom och diskutert det allerede. Hva skjer rundt MFK som det ikke blir Europa, då tänker tenker jeg spesielt knyttet opp mot det er treningssituasjonen, for hvis man gjør som Pernille, det er mye på sosiale medier. Jeg er en gang iblant, og ser på en måte diskusjonene der, at det er et av de første temaene som, som kommer, og så er det som Trond sier, ja, og de har vært der hele tiden, til og med når resultaten har vært veldig gode, men er det på en måte ant annet alvor den här diskusjonen, det vi opplever nå ved inngangen til november i 2023?
3: Ja, det er det, og det er, det er helt naturligt det bør det være, for nå kan jo ikke Molde oppnå målet sitt. Det er allerede klart, at, eller klart, teori er teori, men hvis Molde blir nummer fem i år, når fjerdeplassen i Europa, altså en vanlig en vanlig sesong, så må jo Molde bli nummer tre, for å lykkes med målene sine, som er medalje og medalje, Europa, og til og med fordi at situasjonen er som en er da, i den finalen der, så kan du nå få en ekstra billett på fjerdeplass hvis Molde taper sin køppfinale og Bode Glimt da kvalifiserer sig også som køppmester. Så, så, så du har allerede på en måte tatt et steg ned, og så klarer du ikke å ta den heller. Med så svingende prestasjoner som har vært i seriespillet i år, så er det så såpass langt unna det som MFK som klubb, så, så styrer han der, eier forventer og er, forlanger, at da blir det helt sikkert en diskussion om Ellingmo er rett mann til å starte opp igjen. Dette her skaper nok er, entusiasme og er, gnist i, i og rundt klubben til å liksom er, reise MFK-laget neste år. Er, den kommer, altså i det er ikke vår jobb å sparke trenere eller ansette trenere i MFK. Vi skal selvfølgelig mene ting rundt det. Jeg mener at eh, hvis Molde ikke kommer seg til Europa denne sesongen her, av alle de grunnene vi har om i stad, så eh, kan det hende at MFK er nødt til å skifte trener av hensyn til altså, på kursen måte kan vi sikre oss at vi kommer eh, raskt opp igjen og tilbake eh, i det gode selskapet med en gang. Tar vi sjansen på at Erling og Trond og de andre kan fikse det, det må du se på etter sesongen er ferdig, det er jo bare tull å drive om at Erling Moe skal få sparken nå, det er ikke sånn, sånn opererer ikke denne fotballklubben uten at man er helt, helt nødt og i tvil er veldig på at det er tema, jeg ser ikke noen grunn til at du ska bytte trenere nu. det tror jeg ville heller slått negativt ut, fordi at det vil være dumt å sitte her og kappe hauet av alle som har ansvaret bort på Akerstadion nå, kun basert på Eliteserien i teorien så kan de jo fortsatt bli nummer 3 eller nummer 2 i Europa League eh, gå videre eh, få spille en dobbeltmatch i februar, de kan ta en titel på Ullevål, de kan vinne køppfinalen og de kan da stjerne billetten til Europa League kvalik, ikke conference heller eh, neste sommer, eh, og da er ikke denne sesongen en fiasko lenger da er det Eliteserien som er en fiasko mens Europa og køppfinalen kan være en suksess og da, jeg sier ikke at det er riktig eh, å fortsette med, med samme regime da heller, men da blir situasjonen annerledes. Sant? Da må du vurdere om dette vad det vi trengte til å satse på eh, Erling Mo og hans manskap i eh, flere år til framover. Og det betyr også noe for den vurderingen, hva som måtte Eliteserien bli avsluttet på nå. Sant? De siste kampene der, selv om løpet er kjørt, at man fullfører med ære og med gode prestasjoner.
0: Jeg er veldig enig i det, og jeg tenker at, um, altså for det første som avismann så synes jeg det er kjempebra med debatt, uh, og derfor så synes jeg at det, at det skal være lov å ha ulike oppfatninger om det, og, og, om det spørsmålet her, uh, og uh, jeg synes også at det ska være lov å fremme de uh, synspunkter man har på det tidspunktet man selv mener at, mener at det er riktig. Men min mening er jo at, uh, som du egentlig har sagt, og jeg skal ikke gjenta det, men det er jo så mye fortsatt å spille for i den denne sesongen at jeg tänker, at det kan nesten være litt sånn, ja, kontraproduktivt altså dumt å starte den diskusjonen på et for tidlig tidspunkt for det, det som ligger i potten her det er jo en køppfinale som Ellen Molde gleder seg til som vil ha en mye sterkere nerve enn de siste jeg skal innrømme at jeg har gått til de, til de foregående køppfinalene og tenkt ok, jeg får reise Oslo og hente den pokalen Hæ, uh, seriøst? Tenkte ja, du
2: det
0: jeg gjorde? Ja, ja. Å oh, herregud, ja, ja. Hva du er laget av da? Men,
2: ja, ja. men,
0: men, men altså, i, i år så det tilfellet, det all to play for. Og så er det jo Europa League, med de lagene som ligger i potten der. Jeg skal være litt forsiktig, men nesten antyde da, at det er en brukbar kompensasjon å spille Exempelvis mot Liverpool i, i, i februar og mars. Men nesten velger at det, at det ikke er Europa til, til høsten, hvis man på en måte oppnår noe sånt. Og, og, og det er jo fullt mulig.
3: Det er fullt mulig. Så, altså, men som du sier, den køppfinalen da, det blir jo den kuleste kampen på hvor mange år, men viktigste dagen, den største, altså, det blir jo helt grusomt, det blir jo uutholdelig. Alt står på spill. Du måste vinne. Missar du vinsten så är det cirkus Arnaldo i dagisvis och så visst du taper så är allt ödelagt. Men där står alltså denna säsongen här, visst vi välger då se isolert veck från elitserien som är en fryktlig skuffelse oavsett. Den 9 december og 15 december så blir på mot framtiden och nästa år definierat och på de datumen där och så blir Allingmo sin skjebene, tenker jeg, er avgjort. Og du kan ikke ta den vurderingen før du kommer dit.
0: Intersport er verdens største sportskjede. Vi er din lokale sportsbutikk. Jeg heter Thoralf, du finner med på Intersport Roseby. Jeg
1: heter Rune, og du finner med på Intersport Molde Storsenter. Jeg heter Joppe, og med finner du på Intersport
0: ut i Ernasvågen. Vi deler din lidenskap. Nå hauser vi den køppfinalen her väldigt Oliver, men hvordan er det å en av de spillerne som kan med stor sannsynlighet være på en måte involvert i den kampen?
1: Jeg synes det er kjempekult. Det er jo, det er jo de anledningen man drømmer om. Det er ikke alle som får oppleve det heller, så det er viktig å nyte det også. Det er veldig spesielt. Jeg var jo med selvfølgelig sist på Ulvål, og da spilte jeg ikke. Og det ga jo bare enda mer, mer smak på å komme tilbake og spille selv. Så nei, det blir dødskult.
0: Det der er noe av det som jeg strever mest med å forstå med, med toppidrettsutøvere, men er, er, det, er det helt ærlig? Er, er det dødskult? Er det ting man gleder seg til? Jeg hadde vært pissredd? Det er på en måte en eksamen med, 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 med publikum og, og så mye som, som står på spill. Hvordan? Bygger man på en det, har det alltid vært der, eller er det noe som bygger seg opp over tid? Eller?
1: Ja, så man må jo, selvfølgelig man må man jo jobbe litt mentalt i forkant, og få liksom, tankemønstre til å bli best mulig da, i forkant, så jeg tror det er viktig.
0: Det är egentlig ingenting jeg liker bedre da, enn det scenariet som er spilt opp nå, hvor det står så mye på spill det er jo kanskje supporteren eller tilhengerens uh, privilegium da. men uh, jeg, jeg synes at det er et utrolig uh, artig uh, ja, kanskje feil ord men
2: det er, det er helt for farlig men så artig det var jävligt kan inte gå på du 800 ganger for den kampen der Nei, det er jo, herregud, nå no, 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 bare gjorde dere dette her masse verre for meg, og angrer på at de skal ja, det. En halv,
3: nei, en, en halv måned på det, og grue det også. Ja. Det har gått veldig
2: lenge. Og så er det Rosenborg på søndag, og jeg må grue meg til det. Alt for mye å grue meg til. Jeg, vil, jeg orker ikke å grue meg. Tenkte vi skulle snakke litt om Rosenborg. Uh, vi har vært inom
0: at det går ikke så bra med dem, uh, og nå... Nei. Reiser MFK til Lerkendal i helga, og eh, hva står egentlig på spill når man skal spille mot eh, Rosenborg, og tabellposisjonen ikke betyr så mye lenger?
2: Alt står på spill uansett når man spiller mot Rosenborg, for i mener at eh, etter køppfinalen så er borte mot, eller, borte mot Rosenborg eh, sesongens viktigste kamp. Altså, det vil berge mye av æren, den såra stoltheten som mange av oss eh, supporterer føler på nu og måle det Altså, jeg har vært på denne dritplassen her så mange ganger, og forrige gang jeg var der, og vi vant, det var i 2014, det er snart 10 år siden, og jeg har sagt hvert år, skal ikke tilbake, og hvem kommer? Jo, det er vi, det er vi
3: Ja, den kampen betyr alt, som Pernille sier. Ikke for tabellen, eller for utfallet sånn sett, men nettopp på grunn av det vi Vi snakket om i stad, da. Dette kan bli starten på at MFK kan avslutte denne sesongen her på en ordentlig måte, og da må du gjøre det. Første og bästa anledning, og den kommer nå. Fordi at da kan du gjøre serien ferdig på en akseptabel måte, og så kan du skaffe det også den der flyten eller skjørteliten som du trenger in mot hekken for å fikse Europa-ligan, og så må du bygge alt dette her opp mot denne store kampen vi snakket om.
0: Greit å få den utfordringen så tidlig, Oliver. Ja, det
1: er jo en perfekt uh, anledning for å slå tilbake da, etter en svake prestasjon, så uh, gutta er ganske gira for å, for å få revansj, og den hadde vært uh, veldig søt, uh, den revanschen hvis den hadde kommet nå på søndag på Lerkendal.
0: Er det sånn at man, altså Pernille kom litt med sine følelser om, 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 om Lerkendal her, men er det litt sånn som spiller også når dere liksom kommer inn i bortegardieroben, at det, at det er annerledes enn, enn å være på skagerakk, eller, uh, husk, sorry, Odd. <laughs> uh,
2: Lager litt brekningsfornemmelser, når du går innom.
1: Ja, altså, selv om jeg ikke nødvendigvis er helt Moldenser, så er det helt klart at den kampen denne er spesiell kjempespesiell uansett hvor bra eller dårlig Rosenborg eller vi er i forkant av matchen så blir den det har ikke noe å si det, den kampen den, den er spesiell og ja selvfølgelig viktig for supporterne nå og ikke minst viktig for oss det er den kampen vi nesten ønsker mest å vinne i år, bort mot Rosenborg og som Pernille in på det en stund siden det passer ja, bra på jo,
2: sånn da. Vi vant jo, var det i 2021 da? med da, da var det korona, så da var det ingen som var der. Så det hadde vært veldig deilig å vonde og vært der. Mm. Men nå skal jeg vise en oliver noe som er litt morsomt. Etter bildet som Molde Tifo la ut på Twitter i går. Det er Løvvik, ja. Mathias Fjartoft Løvvik som sparker ei råtte i Rosenborgdrakt. Så det får folk bare tolke det det som riktig, de vil.
1: Riktig spiller og velge, da. han er glad i å og... Det er personlig for Mathias, det er det.
2: Jeg tenker ikke å glemme meg til se ham på sånn dag, det blir... Han måtte være helt tenkt. Om
3: ikke du er nødvendigvis helt fra Molde eller Molde så er han erke. <laughs> han er ja, det, erke.
2: det kan man si, det kan man si. Og Eikram må jo sikkert passe tenkt, vil jeg tro. Ja. <laughs> Nei, men det, det er helt er enig den, det Oliver sier om at den kampen, den lever sitt eget liv. Og det er mange ganger jeg har dratt oppover dit, og Molde har vært suveren og absolutt favoritt i kampen, og tappet 4-0 og 3-0, og... Det har liksom ingenting å si hvor man er på tabellen på en kampen der, for det at der er det, det er nesten litt sånn køppfinalet-aktig stemning. For der også er det litt sånn, det er jo en sånn kamp som bare lever sitt eget liv. Jeg gleder meg veldig til bussturen, og grur meg veldig til kampen.
0: Har dere fått reiseplan? Vet dere hvor, altså, hvordan drar dere normalt sett til Trondheim? Er det buss uh, yttre kystvei, eller? Det, det er, er busset,
1: og det er dagen før. Ja, vi trener på stadion. På lørdag, og så etter uh, trening så setter vi oss på bussen opp til Trondheim, og ordnatter der.
0: Garderoben, gjør dere noen ting med den for å gjøre den litt sånn MFK-aktig?
1: I bortegaderoben? Ja. ja nei, jo, jo, faktisk. Vi har, vi har alltid hengende opp et sånt stort uh, moldeflagg på en måte, da. Uh, eller, ja, det er på en et flagg-typ, da. En stor uh, molde-logo som vi hänger på på veggen i bortegarderoben da den så...
0: ble jeg glad for for det var egentlig akkurat det jeg fisket etter, jeg det er, jeg ser en del bilder nå hvor det händer seg at sånne bortegarderober har en eller annen form for utsmykning som ska på en måte vise hvor du er igjen eh, og det må jo dekkes til eh, sånn at jeg tenker jeg, det skal ikke forundre meg om det er en RBK-logo sånn cirka akkurat over der det henger det flagget det
1: er kanskje ikke tilfellig nei
2: det... vil dere ha med noen stickers som ikke
0: ja, det holder vel at uh, det blir uh, eh, klistret litt sånnere på, på bortetribunen. Og, ja. Ja, Ferga er jeg så glad i. Ferga er eneste plass som irriterer meg, eh, Pernille. Altså gatestolper og, og ja, sånt. Ja, men det er bare på
2: doen på Ferga. Ja, jo,
0: men det irriterer meg.
2: Ok. Nei, ja, men man... uh, Torekrottebussen går 0-9-0-0 søndag morgen. Og den er full. Og det blir stemning. Mest uh, glad for uh, vi har en, en, et stort comeback uh, av en tornykratte legende. Eva-Britt ska på Larkendal for første gang på over ti år, så det ser jeg veldig frem til.
0: Vi har snakket litt om det sportslige mot uh, Rosenborg. Jeg um, kan ta stille det litt åpent, uh, åpent ut her. Uh, etter det vi så mot um, Tromsø, hva slags type kamp er uh, RBK borte blir nå? Uh, Rosenborg har ikke sett på, på uh, så lenge jeg vet. Jeg vet de slo uh, Vålinga. Ja, 3-2 på en men men ellers så, så vet jeg litt om hva det er som møter, møter MFK, da. men hvis vi tar utgangspunkt i MFK, hvordan slår de Rosenborg?
3: Det dette synes jeg er litt vrient å forutse, for jeg har ikke sett veldig mange heile kamper med Rosenborg, men jeg har sett en del på det. Og, men i likhet med MFK så har de jo svinget eh, enormt i prestasjonene, eh, sånn at eh, det är lite vanskelig å eh, se for seg akkurat hvordan MFK-laget skal fremstå der, eller hvordan Rosenborg spiller på Lerkendal, så det kampbildet der det jeg tror jeg det er en liten sånn ta og føle på ting som det sitter sikkert noen trenere i hver sin ende her nå og prøver å pønske ut som er lurere enn han andre for å liksom ta grepe om dette her fra start men det, skal vi si det enkelt så uansett var uansett margina uansett hvem som er skadet de 11 som skal spille for Molde i denne kampen der de må bare reise seg opp, skjerpe seg og springe som fan i 95 minutter. Det er det viktigste hvis du skal vinne denne kampen her mot, uh, mot Rosenborg. Du har guts og insats og du må faktisk blø fordrakta, selv om uh, alle, alle som spiller på molde, de blør egentlig fordrakta og vil gjøre sitt beste. Men denne matchen her så må det se sånn ut. Hvis de det vært MFK-trend, tror jeg gjort ett grep i taktisk før noen matchen her. Og gitt kapteinspinne til Løvvik. <laughs> da ordner resten seg selv
2: håper bare han ikke får kort det. ja, da blir det kort, overtenning jeg skal ikke ta spørre, kan overtenning
0: være en utfordring i, i en sånn type kamp? som vi fint nevner deg, Mathias
1: det en helt en kar tenner på alle plugger og full fart, og det er bra det men så må man klare å kontrollere det og noen kan nok kjenne litt, litt på den overtenningen da. og må kanskje tune litt ned Uh, mens andre, det blir nog inget problem i den kampen här men andre, kanske mer erfarna rutinerade uh, tränger heller kanske att skruva upp uh, tings nå eh uh, och som jag sa det blir nog inget nå problem i mot den kampen här eh väldigt sån match men uh, ja det är säkert väldigt fraspelt spelare spil
0: jeg er glad i selvantennlige kamper. Jeg synes det er artig å se på som supporter. Ja,
2: jeg håper bare ikke at det blir noe selvantennning på tribuna, for der skal det være blusset, sikkert.
0: Ja, det håper jeg virkelig ikke. Oliver Petersen, nå har du faktisk sittet og pratet med oss i arbeidsporten i en ja, drøy fotballomgang.
1: Hvordan har det vært? Nei, det har vært hyggelig det. Vi har hatt fri i dag, så fint å ha noe å fylle dagen med. Det, ellers så blir väldigt veldig lange dager, så det
0: fint det. Den avtalen ble jo gjort uh, før uh, Tromsø-kampen. Har tanken streifet deg at det enkleste ville vært å ikke møte opp?
1: <laughs> Neida, uh, det er ikke noe problem det, altså. Fint å stille opp her,
3: fint det. Ja. Skulle du egentlig vært her i går, så når du, kom den, uh, når du meldte forfallet der ut på dagen, så tenkte vi at det var en dårlig unnskyldning at treningen var forsinket, men det var ikke det.
1: Nei, det var faktisk voldsomt med, som vi var inne om i stedet, det var voldsomt med møtevirksomhet etterkant den kampen, så da ble
0: treningen ganske utsatt. Vi i arbeidssporten, og håper også våre lyttere, er i hvert fall veldig glad for at du tog turen hit. Tusen takk.
1: Ikke noe problem, takk for at jeg fikk være her.
0: Til deg som hørte på, så takker vi nok en gang for at du hørte på oss i Arbeidssporten. Mitt navn er Ole Bjørner Lovelde. Dersom du liker Arbeidssporten og har lyst til få en uh, lite vink før neste episode er klar, så, nei, når neste episode er klar, så abonnerer du på Arbeidssporten der du abonnerer på podcast. Takk for å følge. Arbeidssporten presenteres av Coop Mega Molde og Intersport på Roseby, Storsenteret og i Elnesvågen.